0: Vamos iniciando con las, con las preguntas rápidas y luego ya entramos a la conversación. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: La comida dulce, los postres, waffles, este, pan francés, las conchas. ¡Qué delicia!
0: <risa> <risa> las conchas. ¡Qué delicia! Yo también soy fan de la comida dulce. Eh, ¿Con quién disfrutas comer esa comida?
1: Pueden ser con amigos muy cercanos, de amistad como muy cálida, también con mi familia, mi pareja, mis hijos, tomando un té, un cafecito o algo así.
0: Qué rico. ¿Cuál es tu mayor miedo?
1: No me gustan las alturas y en sí la maldad, la maldad me, me asusta.
0: Qué bueno que te siga asustando. <risa> ¿Qué, ¿Qué frase te describe como persona?
1: Qué buena pregunta. ¿Qué frase me describe? No lo sé, oye, me agarraste en blanco. <risa> te agarré en eh, Ajá. ¿Qué frase? En búsqueda de la libertad, podría ser.
0: Qué encantador. ¿Qué hábito te hace sentir en plenitud? Ese que cuando lo haces, dices, regresé a mi centro, me vuelvo a sentir como siempre soy.
1: Me gusta mucho sentir mi casa limpia, ordenada y justamente cuando está así, sentarme con mi concha y tomarme un té con alguna música de fondo instrumental y pueden ser cinco minutos y para mí son así eternos de muchísimo placer.
0: ¡Wow, qué padre, qué maravilla! Fíjate que con, con, tampoco podemos regresar a nuestro centro, ¿no? No están las cosas difíciles, están las fáciles regresar a nuestro centro, qué maravilla. Sí. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de No Necesitas Café, el podcast. En este podcast entrevisto a personas sobre sus hábitos que los lleva a tener una vida más energética, plena y a ser personas extraordinarias. Cada mes tenemos dos entrevistas con diferentes figuras, deportistas, influencers, artistas, empresarias, empresarios, emprendedores. Y también grabo unos episodios especiales que se llaman Shot run Shot de Recuperación de Energía. Donde planteo algunos elementos y reflexiones sobre estas entrevistas o incluso algunos consejos para que tú también tengas hábitos extraordinarios que te ayuden a vivir de manera más plena a nivel mental, emocional y física. Todo esto está fundamentado en la tesis de mi libro No Necesitas Café, que lo puedes encontrar en Amazon, en el sótano, de manera digital o incluso para que llegue a tu casa. En el episodio del día de hoy, Entrevisto a Liliana Fernanda del Paso o mejor conocida en su Instagram como Native Mama. Ella es host del podcast Mamá Consciente. Mucha de la información que nos platica ahí está fundamentada en la educación Waldorf del autor Rudolf Steiner. Pero más allá de eso, tuvimos una conversión riquísima al respecto de lo que es vivir una vida diferente y alterna. Porque si se meten a su Instagram van a encontrar que la descripción dice se mudó al bosque en una casa rodante. Y esto, aunque suene poético, es una verdad. Ella ha empezado a tener este tipo de vida diferente y es impresionante la conversación que tuvimos alrededor de lo que es una educación alterna para nuestros hijos, con ejemplos diferentes a cuando vives en la ciudad y también en aprendizajes como mamás, como papás, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Es muy, muy rica la conversación. Bien, estamos listos para arrancar con la entrevista con Liliana Fernanda del Paso, Native Mama. Estoy súper contento de verte. Estoy, soy tu super fan. Estoy creyendo que soy como, seguramente tu, la mayoría de tus fans son mujeres y soy tu fan de, de cada 100 un hombre, ¿no? Pero la realidad es que me gusta la esencia.
1: Pues muchísimas gracias. Sí, sí tengo seguidores hombres, pero igual este, son como más reservados, ¿no? Yo creo que por ahí una onda de respeto, no estoy segura, pero yo siempre trato como de integrar a todos, ¿no? O sea, trato que mis posts sean dirigidos a hombres y mujeres, porque de verdad quisiera que más hombres conocieran este lado de la vida, ¿no? Inclusive la crianza, pues.
0: Claro, porque mira, te voy a decir una cosa, yo... Eh, nos hemos estigmatizado, vamos a entrarle al tema así medio chueco, porque, pero me gustó lo que acabas de decir, con que cuando dices la palabra crianza, que es uno de los temas que tú más hablas, eh, termina siendo un tema de mujer, ¿no? O sea, como que escuchas crianza y hemos estigmatizado socialmente, ah, ese es un tema de mujeres. Uy, pero ¿por qué? Es un tema para todos. De hecho, socialmente, aunque no tengas hijos, es una cosa indispensable entenderla. O estoy mal.
1: Sí. No, 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 estás perfectamente bien. Eh, o sea, la crianza social, ¿sabes? Que el núcleo sea familiar es diferente, pero ¿no? la crianza es social. En los países más desarrollados y mejor vividos socialmente como comunidad y así, por ponerte un ejemplo, no sé, Dinamarca, Japón, la crianza es de todos, entre todos cuidan a los niños. Los niños se van solos en el transporte público desde los 4 o 5 años y sabes que todos los adultos están al servicio del niño. Eso es impresionante.
0: ¡Qué fenomenal! Fíjate, hay un libro que, que se llama Sapiens, que seguramente leíste y explica... Sé cuál es, no lo he leído. Eh, uy, lo tienes que leer. Explica este contexto de tribu que existe hace mucho tiempo y era este concepto de cuidado de los hijos porque todos los niños son de todos. O sea, cuando yo lo estaba leyendo decía, ¡qué disruptivo es verlo así! Porque entonces el niño que va solo es mi responsabilidad para criarlo en ese cruce de momento. ¿no? O sea, ese pequeño instante que cruzó enfrente de mí yo tengo que ser responsable de ese niño entonces transforma totalmente la forma de ver el mundo oye a mí me cuesta mucho trabajo escribirte digo en el intro te voy a te, te doy una bienvenida obviamente eh, pero me siento muy desafiado ¿quién es Native Mom? o sea ¿Qué es todo lo que engloba el concepto que has armado? Porque hablas de muchos temas, hablas de crianza, hablas de confianza, hablas de desarrollo, la naturaleza está integrada en ti. O sea, yo lo escucho y digo, trae muchas bases de mucho, que, que realmente es un solo tema, pero cuando lo quieres desglosar, la, la gente lo ve como muchos temas. ¿Quién eres? O sea, ¿Cómo le contarías a alguien en dos minutos? Esta soy yo.
1: Bueno, Nítima es una mujer que comparte sobre... Vida consciente, sobre todo. Este, Entra ahí está el consumo consciente, el vivir el presente, simplificar, apreciar lo bello, lo, lo sencillo. Eh, obviamente en esta vida consciente, pues es concientizar todos los temas ¿no? que te envuelven, como desde tu hogar, desde tu espíritu, tu familia, tu amor propio. Y pues diría que esta filosofía, eh, al final se, pues, se trata de, de cómo ser mejor persona en, es, en este momento, en esta vida, ¿no? Y mi filosofía se basa en una filosofía y yo creo que no fue así como con ese enfoque tal cual, pero pues al final por eso yo sigo esa filosofía, como que fue la casualidad de que es lo mismo, y es la antroposofía. La antroposofía es la filosofía creada por Rudolf Steiner y es la filosofía donde se basa la crianza de mis hijos, que es la pedagogía Waldorf. Entonces, justamente Rudolf Steiner hablará de que somos cuerpo, alma y espíritu. Y pues esos tres cuerpos obviamente llevan desde el tema de la alimentación hasta el altruismo, hasta, este pues no sé, es que envuelve todo. Entonces justamente yo, a lo mejor ponerme ese título de comparto antroposofía en mi cuenta, al final es como un estilo de vida, ¿no? El que yo comparto.
0: Claro, no es un estelar porque es la vida, ¿no? Como tal.
1: Exactamente.
0: Yo creo que todo mundo que se dedica o que se transforma en la vida este, y que tiene un propósito tan claro que es eh, la crianza, un estilo de vida eh, grande, ¿no? Conectado, por decirlo de esa manera, tiene siempre una anécdota o una experiencia que le marcó y que le sigue siendo un motor, ¿no? De repente yo puedo voltear Gonzalo atrás y veo ciertas anécdotas o experiencias que viví que cuando me siento cabizbajo digo por esa experiencia yo quiero seguir haciendo esto. ¿Cuál sería alguna experiencia anécdota que nos cuentes que digas justo por ese tipo de momentos que viví en mi vida yo quiero seguir vi viviendo este estilo de vida?
1: Yo creo que fue en mi primer embarazo, cuando pues era una joven, por no decir adolescente, me embaracé a los 19 años, que pues sí, buscaba como disfrutar la vida, ¿no? Y siempre fue muy positiva y de apreciar muchísimo el vivir, ¿no? Yo todos los días me despertaba con una sonrisa y ¡Oh, un día más. Entonces, me, me embarazo y y me doy cuenta que pues que la vida sí, sí es así, pero también implica mucha responsabilidad, ¿no? O sea, tuve que hacerme muy responsable, muy joven, y gracias a las personas que me abrazaron en ese momento, que puedo incluir ahí a mi suegra, que es una persona súper especial en mi vida, y me enseñó el camino de la maternidad consciente, me di cuenta que, que eso, o sea, ahí fue, ahí fue el momento de, ok, quiero ser, una gran mamá y una gran persona con mi pareja, conmigo misma, con mi hijo con mi sociedad y como tú dices, hay momentos donde de repente digo, ay no, es que, no sé es un mal día, ¿no? o una mala situación y me acuerdo de eso y digo siempre he estado bien ¿no? hasta en mis momentos de más miedo son por algo, entonces pues sí, sí es un, sí es un motor yo creo es, esa situación
0: Qué bonito, y ahí viene otra cosa yo creo que todo mundo tiene su esencia desde muy pequeño y algunos incluso el pro, su propósito de vida se asomó a los tres años, cuatro, seis, siete. Los más brillantes lograron abrazarlo desde el inicio. Yo, yo estoy seguro, mi propósito más o menos se manifestó como a los ocho años, pero no le hice caso, todavía, todavía no era mi momento para aprenderme de él. Hoy lo puedo concluir, pero siempre hay una anécdota infantil que dices en ese momento de infancia, yo ya era esta persona de hoy. ¿Te acuerdas de alguna anécdota de tu infancia que digas, es que ya, o sea, venía en mi sangre quien soy hoy?
1: Ay, claro, tengo una que yo <risas> creo que, a, o sea, a nadie se la había contado, pero es que es una anécdota que, como tú dices, resuena en mi cerebro muchísimo, y es, en primero de primaria, tendría 6, 7 años, me acuerdo que... La verdad, siempre se me dio liderazgo en la, en la clase, ¿no? O sea, era la típica líder del salón, pero siempre fui una líder en positivo. O sea, sí, obviamente era... De repente sacar el salón de la calma y me aventaba mis chistes, que las maestras eran de que, ¡ay, Lili, salte el salón! no Pero nunca fui como de hacer cosas malas, pues, o traviesas, así, de desafiar mucho la autoridad y así. Y me acuerdo que... Justamente en este liderazgo yo siempre quería como incluir a todo el grupo y luego pues típico, ¿no? Que en, entre el, las compañeras éramos una escuela de puras niñas, de que ay fulanita no está tan bonita y no guácala ella o así. Y yo siempre era como que súper defensora, ¿no? Y como era líder, pues se, yo sentía que movía que todo el salón entre todas nos lleváramos. Me acuerdo mucho de una niña que olía muy mal en prima de primaria y claro que nadie se quería acercar a ella porque era la niña que olía mal yo me acuerdo que yo llegaba y me sentaba junto a ella y yo decía, pues ella es mi amiga. <ríe> <ríe> y así, así desde chiquita.
0: Tu rebeldía era hacerle el bien a alguien.
1: Sí, sí, así o sea, o sea, sí, se, se puede ver.
0: <ríe> Oye, qué padre, digo, qué padre porque eso le da lugar a alguien en el mundo. O sea, hay cosas tan pequeñas a veces para transformar la vida de alguien como ponerle atención, que eso puede ser un todo, ¿no?
1: Sí. sí Oye, es. escuché
0: en tu podcast algo que me fascinó. Estaba, ya no me acuerdo en qué episodio, pero algo me gustó mucho una expresión y quiero que me platiques y les platiques a todos como esta forma de ver el relacionamiento con los pequeños seres, niños en nuestras vidas. Eh, dijiste claramente, dice, yo que soy la responsable de coordinar la rutina diaria y los momentos del día. Fíjate, no, no, no dijiste en ningún instante algo que escucho muy coloquial, que es, yo soy responsable de coordinar a los niños, ¿no? O a los chavos o a los mocosos, porque esto se escucha mucho, ¿no? Y los tengo que parar y, y se escucha mucho esta como queja. Y, y, no, y no lo digo tampoco como una evaluación, simplemente lo digo por la, por la expresión. Y me disrumpió que estaba escuchando el podcast y dijiste yo que soy responsable de coordinar los momentos de la casa, es decir, no de a, no de a ellos, los momentos, entonces me llamó muchísimo la atención, ¿De, ¿de dónde nace esos formatos de ver la crianza, de ver el cuidado de niños? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Por qué cambias el lenguaje y por qué muchos no tenemos ese tipo de lenguajes? O sea, ¿Qué podemos hacer para llegar a ese punto?
1: Pues justamente en la pedagogía, Waldorf se habla mucho este lenguaje, te cambia mucho el chip del de, de idioma, como tanto maternal, como maestra, como con los niños, de que somos una comunidad, ¿no? Y todos somos de alguna manera iguales, o sea, somos personas, ¿no? En ese sentido somos personas, sí, sí hay jerarquías, ¿no? El papá, la mamá, la maestra... Pero eso no quiere decir que no dejemos de ser personas. Los niños siempre son vistos personas enteras desde que nacen, ¿no? Y ya desde ahí te das cuenta que a lo mejor, pues sí, yo soy la encargada de coordinar, pero tú, hijo, eres el, el encargado de tender tu cama. Y no por eso eres más o menos. O sea, todos tenemos tareas en este, en este hogar. Y, y sí, yo los cuido, ¿no? Pero pues al final también tienen un papá que también los cuida y también es encargado de otra cosa, no o sé, sea, a lo mejor de proveer más la parte económica, es, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que cuando estructuras todo así en tu mente, te haces consciente que, que no sé no está sistematizado justamente a lo que tú dices, a lo que todo el mundo piensa, sino tú haces tu estructura. Y, y a veces pequeñas palabras o pequeñas expresiones pueden cambiar tu manera en la que funcionas ¿no? como si fueras una maquinita y cambias algunos engranes simplemente los cambias por unos nuevos de otra calidad y pues, a lo mejor va a parecer por fuera que funciona igual pero por dentro funciona mejor
0: Qué lindo Fiat, te voy a platicar una anécdota súper rápida y a ver si luego nos puedes dar un consejo de cómo lograr eso estaba un día sentado en un restaurante en el aeropuerto en la espera de un avión y estaba un, un niño, tal vez cuatro años un poco insistente y en la mesa estaban varias mamás y el niño ¿no? y estaba inquieto insistía la mamá y la mamá obviamente estaba distraída en la conversación con las, con las personas grandes eh, o, o los seres más grandes, vamos a ponerle así y no se había percatado la mamá y cuando se percata de esto la mamá se voltea con las señoras y les dice, ¿me pueden permitir un par de minutos? Se voltea, sale de la silla, se hinca se con el niño y dice, ¿me puedes comunicar qué necesitas? Y el niño le empieza a hablar y parecía que quería pedir algo de comer. Ese era sentido. Dice, bueno, aquí está el mesero, ¿puedes pedírselo? Y va con el mesero, le jala el mandil, el mandil con la manita y le dice, quiero bla, 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 ¿no? ¿Te sientes satisfecho con eso? es un ciclo tan bonito de comunicación. Yo estaba, mientras la veía... En verdad, anodadado, porque cuando, como paso mucho tiempo en el aeropuerto, ves a la gente correr y a la gente desesperada. O sea, nunca hay un, un, un momento de calma. Y ella vi que le dio una paciencia y se acercó al hijo y le dio este tono del de lugar y de persona que yo decía, quiero grabarla y que todo el mundo se entere que sí se puede todavía hacer esto. <risa> ¿Cómo podemos hacerle para que nosotros como como mamás o papás, o cómo consideras tú que podemos hacer, podamos ganar más confianza para hacer eso, porque yo creo que es un... Creo que a veces es hasta desconfianza en que podemos tener el control de la comunicación en ese momento. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ese momento de confianza y acercarnos a nuestros hijos como personas? ¿Qué, qué nos sugerirías? Así, no, no importa si es con orden o en desorden, ¿qué nos sugerirías? En un momento regresaremos con la entrevista con Native Mama. El día de hoy quiero aprovechar para contarte que No Necesitas Café, el podcast. Está patrocinado e impulsado por WeFor Leadership, la empresa que fundé para el desarrollo humano de los líderes con cargo y sin cargo. En especial, el día de hoy, este episodio está patrocinado por uno de los programas más exitosos de WeFor, que se llama Energy Energy4 un programa para convertirte en un líder de alto desempeño por medio de la gestión de tus hábitos físicos, emocionales y mentales. Voy a dejar una liga en las notas del podcast para que puedas ingresar a reconocer este programa. Si quieres entrar a la página de WeFor y conocer aún más de otros programas también, puedes ingresar a www.wefor.com. Repito, www. Punto for, w -E -F O -R, punto, c de Casa o de Organización www.wefor.co Regresamos en este momento con la entrevista con Native Mama.
1: Yo creo que está bien padre tu anécdota. De verdad, inclusive pensaba que me ibas a platicar lo contrario. Y es que <risa> lamentablemente. Es más claro. común ahorita escuchar historias este, al revés, ¿no? De que no, entonces la mamá se esperó y pensé que ibas a decir como cómo lo hubieras solucionado tú, pero cuando empezaste a platicar que lo solucionó muy lindo. Dije, De hecho, por padrísimo.
0: eso fue mi shock. Ese fue mi shock, que, que yo esperaba otra cosa totalmente.
1: Ajá. La verdad, se me hace súper padre escuchar esta historia y saber que hay muchas mamás que notoriamente cada vez hacen más cambios. Pero bueno, el punto es que yo creo que las personas que tienen como esta personalidad o ya estas cualidades son porque son conscientes de dos cosas. Una, los hijos están 100% a nuestro cuidado, ¿no? O sea, y así como son personas, les tenemos que dar ese valor y ese lugar de ser personas de las cuales estamos encargadas, por lo menos los primeros 21 años, ¿no? Ya cuando sean adultos, pues ya será otra cosa. Pero mientras tanto somos sus primeros brazos de acojo y sobre todo los primeros siete años es lo más sano para su autoestima y desarrollo también que seamos su acojo, ¿no? No podemos esperar que en ese grupo de amigas volteara la otra y le dijera ah, ya toma este bolillo y déjanos platicar, ¿no? Que claro, a veces como mamá pasa, pero el chiste es que nuestros hijos sepan que ante todo les vamos a dar esos momentos, ¿no? Pero también existe la realidad de la vida, de a veces las prisas, el aeropuerto. Claro. Que sí, sí. Entonces, ahí es donde tú como mamá tienes que crear estrategias para poder darle esto a tu hijo. Por ejemplo, eh, yo prefiero adelantarme un poquito y decirle a mis hijos, por ejemplo, al ratito vamos a salir a, a hacer unos pendientes. Entonces, para darles este tiempo, que además es darles disciplina, les dije, denme ahorita sus cosas, de, no sé, trajes de baño, el suéter, la, 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 para guardarlo. En vez de, a, al último segundo, decirles, te dije que tus cosas, no sé qué, vámonos ya, o las agarro yo y entonces ya no les doy el, el sentido de responsabilidad, me simplifico la vida haciéndolo yo y ¿qué va a pasar? Pues van a ser adultos que no van a saber preparar sus cosas para irse a la calle, ¿no? Entonces mejor tres horas antes, sabiendo que yo me iba a ocupar, en, en este episodio, pues yo anticipé todo, ya prepararon sus cosas y ya nos vamos a ir tranquilamente. Entonces, es tener este chip de que eres tan responsable de darles disciplina, de darles sentido de responsabilidad, de darles respeto, de darles buena comunicación, tiempo de jugar. También yo no espero que no vengan a pedirme cosas si no les doy las cosas que van a necesitar en esta hora, hora y media, no sé lo que es lo que se necesite, no? O ya fuera, ya les dejé agua, ya les dije cualquier cosa está papá, por favor no vayan a entrar. O sea, hay, hay ese respeto, pues anticipar es una palabra bien importante uh -huh. que, que, que en la crianza se debería de llevar siempre anticipar.
0: Oye, qué maravilla y me queda claro que esto es una formación de hábito fuerte, constante como dicen, no, sin rajarse, porque un día que, que te rajas ya echaste un paso atrás. ¿Cuál es un día cotidiano que ustedes viven en casa? Porque ahorita la vamos a entrar a tu vida diferente, ¿no? O sea, vamos a entrarle a entender <risas> por qué cambió su estilo de vida Native Mama y nos va a explicar qué pasa ahí. Pero ¿cuál es un día cotidiano? O sea, ¿me despierto y qué pasa? O sea, si yo fuera el niño observando esto,
1: ¿cómo lo vería? Bueno, ahorita que no estamos yendo a la escuela por el tema de la pandemia, eh, nos damos la libertad de despertar no tan temprano, digo, ocho, 8, 8 y media, porque pues, yo no soy de levantarme así, a mí me encanta despertar y que literal el sol esté entrando en la ventana, es algo que a mí me gusta, pues. Y los niños también, de repente se levantarán más temprano, pero como que todos estamos en ese, en ese ritmo, nos despertamos más o menos entre ocho, ocho y media, nos saludamos, siempre trato de tener este detalle de buenos días, un besito, un abrazo o algo así. Este, inmediatamente todos pensamos en desayunar, somos bien comelones, entonces este, nos levantamos. Normalmente entre semanas papá empieza a prepararse afuera en el vivero con sus cosas y así. Y nosotros, por ejemplo, yo empiezo a hacer el desayuno. Mi hija de 5 años que todavía no es capaz de tender 100% su cama, ella me ayuda con la mesa, va poniendo los manteles, a veces me ayuda, no sé, a servir lo que estoy preparando y así. Mi hijo sí, luego, luego tiene su cama, se viste, desayunamos los, los cuatro juntos casi siempre. Igual todos colaboramos, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hoy sábado que mi esposo no fue al trabajo, él hizo el desayuno, ¿no? O sea, como que siento que es algo de, de, de colaboración entre todos. Y ya que desayunamos, pues sí, intentamos siempre dar las gracias, damos uh, algún tipo de, de agradecimiento, a veces más por el ritual, ¿no?, de, de tener esto de gracias por este día, por la comida, porque estamos juntos y así que por otra cosa. Y luego ya de desayunar, eh, recogemos mesa, si hay escuela en casa, pues mi hijo más grande prepara sus cosas en la misma mesa y eh, ahorita estamos siguiendo la guía de una maestra, entonces vemos la guía, hacemos unas, también unos rituales de bienvenida al día que son muy de la pedagogía Baldor, que es literal este, pues hacer saludos al sol, ¿no? Parecido. Son, wow. son, son versos, versos súper bonitos hacemos cantos también y mi hija tiene unos poquito más sencillos que son como más para niños pequeños y mi hijo otros, ¿no? Y luego ya mi hijo empieza a hacer homeschooling, si necesita que lo ayude, lo ayudo. Yo intento como también alistarme, cambiarme de ropa y así, aunque pues no vayamos a ver a nadie ni nada, como que esto te da motivación, ¿no? A, a estar más activo en el día. Este Y luego ya cuando termina mi hijo a hacerlo de su escuela, salen corriendo al patio, al jardín, al bosque, como lo quieras llamar, y pues se encuentran con el vecino y juegan y juegan, y ahí yo trato que tengan tanto juego libre, pero al mismo tiempo el ritmo de que este, un ratito de, no sé, de, de casa, un ratito afuera, un ratito de responsabilidad, un ratito afuera, o sea, esto del ritmo es sobre la pedagogía Waldorf también, se basa ahí. Y es eso, que hay momentos de inhalar y hay momentos de exhalar. Y así uh -huh. es como deberíamos de funcionar las personas, ¿no? Es, es algo rítmico que no, no es sacado ahí de por nomás, ¿no? O sea, simplemente nuestra respiración, nuestro, 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 nuestra vitalidad pues es rítmica. Entonces a los niños hay que darles esto también, ¿no? Ya que jugaron un rato, pues ahora entran a casa y viene el momento del snack, que así lo llamamos y es, no sé, echarnos una frutita, este algo, ¿no? Como un snack. Y ahí, pues digamos que es la inhalación otra vez, eh, trato de contenerlos un ratito en la casa, ponerles algo de responsabilidad. Y otra vez se vuelven a salir y yo a las mañanas pues puedo estar ya sea compartiendo algo en mi, en mi red social o puedo estar, por ejemplo, esta semana me dediqué a pintar la casa, este, de repente hago yoga, o sea, como que intento dar que todo el ambiente de la casa esté, pues, no sé, en sintonía, bonito, pero también de repente me doy mis espacios, ¿no? Ahorita porque estamos en homeschooling normalmente ya yo de maestra pues me voy a trabajar con los niños yo estoy de maestra en, el, en esa iniciativa Valdorf, donde están ellos y pues es un poco diferente ¿no? y luego ya comemos a la hora de la comida otra vez juegan un rato y a veces yo me incluyo en el juego o estoy por ahí cerca no no necesariamente estoy ahí jugando sino estoy ahí en, no sé, en la banca o estoy haciendo algo en el jardín de repente nos vamos a caminar al bosque llega papá se bañan todos Cenamos, cuento, canción y a dormir. Eso es lo más normal en nuestra familia todos los días.
0: ¡Wow! Estoy encantado. Y les voy a decir a todos los que nos escuchan, porque yo posteo muchas cosas al respecto de tu rutina energética en el día. Es decir, eh, este podcast se llama Manonistas Café porque a mí me gusta el café. O sea, no, no, no vamos a mentir, pero se llama Manonistas Café porque les digo, si tú tienes unos buenos rituales y buenas rutinas, no necesitas café para despertar. O sea, no tiene que haber un componente externo a tu cuerpo que te despierte. Mejor tómalo por placer, por gusto, ¿no? Porque te conecta, porque es rico. Y, híjole, estaba apuntando así la serie de rituales que tienes. Me encantó uno que me parece muy poderoso, que es el de la respiración. Porque en muchas filosofías lo, lo comentan. Porque la respiración tiene un poder maravilloso porque es de lo único que tenemos certeza como seres humanos o sea, es lo único, o por lo menos así lo dicen algunas filosofías, que tú tienes control, o sea yo puedo decidir ahorita dejar de respirar o no, no puedo decidir el futuro no puedo decidir qué va a pasar, si va a llover, no puedo decidir si deja de latir mi corazón, pero sí puedo detener la respiración, controlar su ritmo y como acabas de decir, el ritmo, o sea hablas de responsabilidad, del tiempo familiar, el tiempo de gratitud es una magia buenísima, buenísima el, el desayunar sí o sí juntos en verdad, tomen nota, si yo he posteado así de tu mañana ideal... Eh, está mejor la de Native Mama <ríe> por favor, no, no usen no usen la mía, usen la de Native Mama está mucho mejor <ríe> cuando me preguntan, oye pero ¿cómo acoplas esto con niños? porque de repente me dicen, ay pues sí, tú Gonzalo tú no tienes niños dentro de tu casa, ¿no? yo, claro que se puede, gracias ya, aquí hay una muestra que se sí puede
1: <ríe> claro que se puede y es que los niños lo necesitan, o sea es que todos ¿sabes? el problema es que nos hemos adecuado al estilo de vida rápido, donde el punto es como sobrevivir, ¿no? Es así como, claro. y no, ¿dónde está el vivir? O sea, no sé, cuando de verdad, siempre que saludamos al sol, que se ha hecho algo muy de, de sobre todo de un tiempo para acá, es, se siente, ¿no? Cómo te vitaliza, cómo te da energía, es impresionante.
0: Wow, está, sí, está impresionante. Nosotros tenemos en casa como unos seis meses que no usamos un despertador. Eh, nos habituamos biológicamente a, re, a despertarnos a la hora que corresponde. Y yo en la noche hago una visualización de, ay, mañana necesito despertarme a las 5 con 15. Y lo visualizo. Y normalmente me despierto 15 minutos antes porque tu mente ya lo tiene ahí. Obviamente esto fue una serie de hábitos desde mucho tiempo. Pero justo una conclusión que sacábamos en casa era, oye... ¿Qué diferencia es en vez de despertar con el cortisol? Bueno, con el estrés, perdón, ya me voy a ir muy técnico, ¿verdad? Con el estrés de golpe, del estrés de golpe de un despertador y que, que te saca de onda y ya empezaste con tu cuerpo estresado a ¿ah? que tu cuerpo despierte, que no te levantes corriendo, que saborees, que puedes mover tus deditos, tus rodillas y ya te bajas de la cama después de 15 minutos y es ¡Wow! ¡Qué diferencia es! Nosotros estamos encantados de estar haciendo esta dinámica ya hace unos meses, pero yo creo que se logran como tú lo acabas de hacer. Hay ritual todo el tiempo. y Entonces ya el cerebro ya dijo ¡Ajá! Y así funciona y es saludable. Y si no lo hago un día, no me siento tan bien, ¿no? Por decirlo uh -huh. de esta manera.
1: Uh
0: -huh. Oye, dijiste algo clave. Oye? Y que aparte viene así en tu red social y me encanta cómo lo pusiste. Se mudó al bosque en una casa rodante. O sea, Toda esta vida alternativa se consolida en un... Se mudó al bosque en casa rodante con, con unos vecinos, ¿no? Si mal no me equivoco.
1: Y si te dijera que aparte esa es frase de nuestra canción familia.
0: <risa> ¡Qué padre!
1: Sí. Oye, ya, ¿estás, lo, en el en una
0: casa, ¿estás en el bosque de una casa rodante? ¿Tienes unos vecinos? Esto se empieza a acercar a conceptos de vivienda colectiva... O comuna, ¿no? Como luego lo dicen eh, vulgarmente. Ya hay muchas iniciativas en el alrededor del mundo gestionándose muy bien cómo es vivir en el bosque después de haber vivido en la ciudad.
1: Mágico, ¿eh? no sin exagerar, de verdad. Es que hay un antes y un después bien fuerte. Vivir en la ciudad y me gusta mucho la ciudad, ¿eh? o sea, hay, cuando entramos a la ciudad es como, mmm, ¡qué padre! Y cuando estoy en mi colonia favorita, por ejemplo, que inclusive es muy comerciante. ¿Tú eres de Guadalajara? Ni siquiera sé.
0: De Guadalajara, sí.
1: Sí, me encanta Chapalita, ¿no? Me encanta todo el rollo pintoresco que tiene, los restaurantes, claro. los cafés. Este, yo, yo crecí ahí un tiempo de chica, entonces no sé, tiene así. Hay, yo, yo entro ahí también, siento que me voy a otro lado, ¿no? Y, y vivimos ahí cuando mi hijo era pequeño. Y aunque me encanta y me inspira mucho, el llegar al bosque siempre es así como, como si el tiempo se volviera más lento. El tiempo uh -huh. es más lento, este es como, no sé si es la vibración, que obviamente yo creo que sí, no sé, tendría que verlo con un, una persona que sí que a la física y a la química, pero de yo creo que hay una vibración que te, te alenta un poco sin estar al revés o en contra del reloj, el, la respiración, ahorita por ejemplo con el tema de la pandemia, sientes que estás respirando aire limpio, aire puro, el estar todo el tiempo sabiendo que estás en contacto con la naturaleza y no nada más los árboles, ¿no? sino las arañas, los alacranes, de repente no nos ha pasado, pero sí tenemos gente cercana que les han salido víboras, este, escuchar los voces en la noche, todas esas cosas también te hace ver que eres tan pequeñitamente en esta naturaleza, o sea, es así como, no somos los humanos nada más en esta tierra, o sea, somos miles de seres, miles, 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 y eso también te hace sentir más natural, y te conecta a que tus hábitos empiezan a ser más naturales, ¿no? O sea, mis hijos, sus comparativas de vida siempre son con los animales, o sea, ellos son wow. mucho como... Ay, mamá, nosotros hacemos esto como los, y sacar alguna especie animal, ¿no? Y como los búhos que en la noche no sé qué, o como los gatos que no sé qué. Y, y hay mucho como reflexiones de vida viendo a los animales aquí. este Y eso, pues que también eres tan vulnerable como el que te pique un alacrán y, ¿sabes? Es así como...
0: Guau. Wow. Híjole, es que, a ver, yo, tú sabes que yo estudiado mucho sobre los hábitos y hasta los ciclos del sueño tiene que ver con un efecto natural. Este, este forzado club de 5 de la mañana y esto que hemos hecho ahí en redes de repente para vivir acelerados, eh, no es un ciclo natural si tu cuerpo no es naturalmente para eso. Yo creo que, o sea, tocas algo precioso que es te hace, te hace vivir la vida más lento. Y, y a lo mejor ni siquiera es que sea lenta la vida, es... Pues es que te detuviste a apreciar lo que nunca aprecias. ¿no? Estás en un todo, como acabas de decir. Eres parte de un todo. No, no, no es. Híjole, no. Es, me emociona mucho. Quisiera hablar 20 horas de esto. De lo que me estás diciendo y de tu experiencia. Porque es, no es el bosque y el cerro está en mi panorama. El bosque y el cerro y la montaña es parte de la vida. O sea, nosotros humanos. Ya me puse muy filosófico, perdón, pero es que me emociona mucho. Invadimos ese espacio, o sea, yo cuando veo una besocona dentro de mi casa, por ejemplo, y, no, les quedamos viendo eh, mi señora y yo, y le digo, a ver, ¿quién llegó primero? La verdad. O sea, la verdad es que ese es su espacio, nada más yo puse una casa en un lugar que no debería de ir, o que sí debería de ir, pero tendríamos que respetar su espacio. O sea, empiezan una serie de reflexiones muy raras que yo las vivo a lejanía, porque yo no vivo en el bosque. Tú vives en el bosque y me extasía mucho la experiencia, así en verdad. Digo, ¡wow! ¿cómo inicias...? A ver, casi como para ir cerrando, yo creo que nos va a faltar muchísima plática y te voy a invitar otra vez.
1: Este, va, vamos poniendo
0: uh, pedacitos.
1: Bloques.
0: Exactamente, vamos poniendo bloques porque ahorita hablamos un poco de crianza. Hablamos de una, de una serie de rituales hermosos, por favor, síganlos. Eh, lo voy a empujar mucho que nuestras familias, que son familias completas, lo escuchen porque me parece muy importante eso. Pero, ¿cómo inicias a meterte esta vida alternativa? ¿Cómo ¿Cómo empiezas? O sea, si yo fuera una persona en la calle, nos estamos tomando un café y te digo, Native Mama, ¿me podrías decir cómo empiezo a organizar una vida diferente en este mundo que nos metió, como tú dices, ya en una corriente muy acelerada? No, O sea, no, no todo el mundo tiene que irse a vivir al bosque, pero ¿cómo empiezo a tener una vida tan diferente? ¿Cómo le dirías? Ah, mira, empieza por esto. Qué complicado, pero a ver si me lo puedes aterrizar y decir, a ver, Gonzalo, para que vayas a vivirte al bosque en una casa rodante, deberías de empezar con.
1: <risa> <risa> es que es hacerte consciente, ¿no? pero obviamente es más fácil decir y generalizar con esa palabra conciencia, pero diría que para generar conciencia es empezar como a cuestionar, ¿no? Eh, no estar... Activo modo operandus, ¿no? Como es la, la vida supuestamente en sociedad, ¿no? Que no es nomás, te tienes que despertar a trabajar y sobrevivir el día con tus hijos, que no se maten, que no te mates, que no se mate tu esposo y entonces llegamos, comemos y dormimos, o sea, decir, ¿qué sentido tiene hacer todo esto? Y si realmente mi felicidad apunta a lo que me está diciendo la sociedad, que es que compre una casa y le dije un patrimonio a mis hijos, o que mis hijos tengan una educación tan intelectual que logre estar en una buena universidad para que se gradúe y tenga un gran título, y no más por el título no me importa su verdadera inteligencia, sino que el gran título le dé un buen lugar en un buen trabajo, ¿no? O sea, es como el resumen de la vida, que muchos aspiran sin darse cuenta, porque como que no, no futurizan tanto el lo más neutro, ¿no? Que es la parte de adentro, es nomás lo de afuera. Y justamente en esta crianza, a mí así como hay frases que a lo mejor a ti dices, en en estado escuchando a Lili me han marcado a mí una frase que me marcó mucho de una de mis maestras fue, antes de que tomes cualquier decisión de crianza, es, ¿cuáles son tus metas como familia? Wow. Y no son metas nada más desde eh, la universidad, este, viajar, no, también metas como, como de, de valores, ¿no? ¿Quieres que tus hijos sean personas agradecidas? ¿Qué tienes que hacer para que tus hijos sean agradecidos? ¿Quieres que tus hijos sean personas que se respeten? ¿Qué tienes que hacer para que tus hijos se respeten? Y desde literal, agarren un cuaderno y tú y tu pareja, o sea, papá y mamá o, o los que están encargados de la crianza, aterricen las metas. Y yo me acuerdo que yo sí llegué y dije, "Wow, pues es que wow. sí es cierto. Estamos en educando sin saber hacia dónde estamos yendo. Entonces, ahí dices, ok, pues me queda claro que no van a ser personas empáticas si yo no soy empática y si yo no empiezo a crear hábitos de empatía. O no van a ser personas proactivas si yo no soy proactiva. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de eso, te estás haciendo consciente. Entonces, ahí te empiezas a encaminar, ¿no? Y eso es como empezando de la crianza, pero si lo haces como persona individual, no sé, una persona que no tiene hijos, entonces hacia dónde van mis metas, ¿no? ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo me veo? Y claro que se, se vale y yo creo que es necesario, necesario roman romantizar, se dice, uh -huh. esta idea, porque a veces nos detiene mucho como el, ay no, qué cursi y pensar en estas cosas, pero no, es súper vital decir, a ver, ¿cómo me veo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Este, no sé, a lo mejor aspiro a ser una persona que hace arte y siento que eso no puedo vivir, pero sin embargo, pues, ¿qué tal si hago arte en un trabajo pues, más estructurado? Y, no sé, puedo ser diseñador gráfico, puedo intentar escribir un libro mientras tengo un trabajo, porque también está la parte real, ¿no?, de que necesitamos, pues, dinero, ¿no? Pero no dejar a un lado es esas metas tan personales y, y tener mucha fe en ti muchísima fe en ti, soltar mucho los paradigmas y, y, y todas estas cosas que pues sí que la sociedad nos, nos ha impuesto.
0: Wow. Puedo hacerte una pregunta, ¿qué, qué es para ti tener fe? O sea, que el, yo pasé hace no muy lejano, pero no muy cercano, como una crisis de tener fe, porque yo soy una persona hiper, hiper positiva en el tema de siempre creo que todo se va a acomodar, pero hubo un lapsus de mi vida, un año fácilmente, año y medio, totalmente en blanco, ¿eh? yo decía, claro que no tengo confianza de que las cosas se vayan a acomodar, y últimamente, eh, últimamente varios meses, cada día crece más este fenómeno personal de, de tener fe, eh, ¿qué es tener fe?, para, que, para todos los que nos escuchan digan, ah, ok, ok, esto es. Porque curiosamente, aquí han hablado varias veces de este tipo de conceptos de confianza y fe, y cada quien le da su connotación, entonces vamos aprovechando. ¿Qué, ¿Qué es tener fe?
1: Para mí tener fe es confiar, confiar en lo positivo. Puede ser fe en mí, puede ser fe en otra persona, puede ser fe en un Dios. Es como confiar ciegamente, ¿no?
0: Qué bonito, pues, como "Yo te Tengo fe te tengo fe, y ya, te entregas <ríe> te entregas. <ríe> así, suena muy fácil, y te entregas y ya, a ver qué pasa pero fíjate, Deepak Chopra creo, creo que fue Deepak Chopra, lo escuché en una cita decía, nadie desconfía en que el sol no vaya a salir, sale eso es tener fe este... tú sabes que el día siguiente vas a poder salir a que te dé el sol y calentar tu cuerpo y sentirte bien y comer bien, porque el sol ayuda, a que pasa esto y tú dices, wow, qué fácil me dice, intrínsecamente todo el mundo tiene algo de fe sin ¿Y no, sabes qué? En eso.
1: Perdón, pero pero si de repente es un día nublado y dice ¡Eh! no salió el sol como yo quería, si te fijas de todos modos no pierdes la fe.
0: <risa> Exacto. <risa> bueno, al, ra al ratito sale, al ratito sale. <risa> Exactamente. Fíjate, te voy a platicar que a ver si si atiné a los pasos que dijiste. Número uno, cuestionar. Número dos, decidir cuáles metas quieres como familia y como persona. Pero me gustó algo que dijiste muy padre. No estás hablando de las metas materiales, estás hablando de las metas virtuosas. ¿Qué virtudes quiero vivir? ¿No? Quiero vivir empatía, responsabilidad, uh, arrojo. Esto se llaman desviaciones positivas, ¿sabías eso? O sea, tu cerebro, cuando se enfoca en estas virtudes positivas, el sistema aflora más fácil. Eso está... O sea, es magnífico lo que acabas de decir porque... Poca gente logra realizar que tener virtudes es parte de tu meta, no, no tener una, un carro nuevo. Digo, también es una meta y no le y no menosprecio nada. De hecho, es una meta que te hace avanzar para algunas cosas, pero también decidir, oye, qué tipo de persona quiero ser. Yo este año me puse una meta muy importante que era estar más cercano de mis amigos. Este y, y me dicen, ¿cómo lo vas a medir? No sé, pero por lo menos tengo que estar al pendiente.
1: <risa> al, fíjate algo tengo que, que hacer. Yo también me puse esa meta, ¿eh? Es algo muy curioso porque como que me hice de un círculo muy cerrado. No sé si fue el minimalismo. Que es otro tema
0: que vamos a tener que tocar.
1: Ajá. Este, y sí, me he dado cuenta que también tengo que darle un poquito más de importancia a... a pues ya sabes, esos detalles, ¿no? Que, que amigos que no piensan como tú minimalistamente, pues todavía les importan esos detalles.
0: Claro, fíjate, yo soy de la filosofía que es, yo soy tu amigo, ya te lo dije, y si no te hablo, de todas maneras estoy aquí cuando quieras, uh -huh. pero ya descubrí que, que pues obviamente, eh, no todo el mundo procesamos igual, entonces yo, ya me puse en mi agenda mandar mensajes, aunque sea una vez ahí <risa> al mes de, hola, aquí estoy, <risa> yo igual, <risa> porque si no se te va, se te va la verdad, o sea, yo lo pongo en la agenda la verdad, uh -huh. no, sí, hasta, sí, 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 hasta validar, ¿no? O sea, yo pongo en la agenda de acuérdate de decirle algo agradable o recordar el esfuerzo a tu pareja, ¿no? De lo que hizo. Porque uh -huh. luego obviamos cosas, ¿no? Oye, bueno, pero a ver, vale. ya me estoy ya... Este, El otro punto es aterrizar las metas, que es un elemento que, que comentaste. Es decir, sí ponerlas muy claras. Y el punto número cuatro, tener fe. Y en otras palabras, tener una confianza. Al, al proceso, las cosas se van a dar, ¿no? Y entrégate y confía y, y algo va a pasar, bueno. Oye, antes de cerrar, ¿cuál sería tu mensaje final? ¿Qué nos dejarías el día de que yo creo que se queden con esto? Espera, espera, creo que se fue el audio de tu micrófono. Sí, ya sí se fue,
1: volviste. ¿eh? Sí. Ya volví. volviste. Yo diría que pues que al final cualquier decisión que tomen, cuando sea enfocada hacia el amor, hacia la bondad, va a ser una buena decisión.
0: Ah, qué bonito, qué bonito. Me encanta porque lo, lo dices muy simple, qué padre. Pero sí, si lo hacemos desde el amor, es una buena decisión. Niti, te agradezco con toda el alma. Quisiera platicar mis cosas más contigo, en verdad. Seguramente haremos más episodios eh, para todos los que nos escuchan. Eh, algo que platicamos of the record fue el tema del minimalismo, que coincidimos en eso. Eh, es un tema que no le quiero entrar porque da para hacer otro podcast casi casi. Pero bueno, sí. yo creo que en algún momento nos metemos a dos, tres episodios y te invito a que platiquemos de minimalismo. ¿Te late?
1: Me súper late, como tú dices. Es un tema que... <risa> también se extiende muchísimo pero es muy importante
0: exactamente te mando un gran abrazo muchas gracias por acompañarnos en Onistas Café el podcast
1: muchas gracias a ti por invitarme lo disfruté muchísimo
0: yo también Qué padre nos faltó nos faltó tiempo pero va a verlo, va a verlo.
1: bueno saludos a todos y muchas gracias por escucharnos
0: bien no sé ustedes pero me he quedado con un sabor delicioso de la plática con Active Mama podríamos platicar de muchos más puntos como lo comentamos de minimalismo y otros temas de educación que seguramente le invitaremos por una segunda vez y podremos platicar estos detalles lo que más me quedo de su entrevista es esta gran aventura de decidir vivir de manera diferente y recordarme que es posible hacer las cosas bajo otros paradigmas y otro sistema de creencias que no es el mío me encantaría saber tu opinión por favor ingresa a mis redes sociales aparezco en cualquiera como Gonzalo Díaz Baez entra a mi Instagram y déjame en la publicación del episodio con Active Mama tus comentarios para aprender lo que tú aprendiste o para mejorar mi entrevista o lo que sea pero déjanos por favor algunos comentarios para que yo pueda aprender mucho más también ayúdame a que este podcast trascienda más. ¿Cómo lo puedes hacer? Compártelo o incluso entra a Apple Podcast y califícalo y comenta. De esta manera nos ayudas a llegar a más personas y por lo tanto inspirar a más líderes con cargo y sin cargo a ser su mejor versión y lograr una vida plena. Mi nombre es Gonzalo Díaz Baez y esto fue No Necesitas Café, el podcast.